0: Hi und willkommen zu Salon Anna. Das ist mein Podcast, wie Salzburg sein kann. Dazu möchte ich mit Menschen reden, die Salzburg zu einer lebenswerten Stadt machen. Und es ist ein Stück weit auch mein Dialogangebot an die Salzburgerinnen und Salzburger. Du hast die Möglichkeit mitzureden, indem du mir zum Beispiel Sprachnachrichten schickst oder Direct Messages. Infos dazu findest du in den Shownotes. Ja, über WhatsApp hat uns eine Audiobotschaft von Patrick erreicht und die hören wir uns jetzt mal kurz an.
1: Hallo liebe Anna, hier ist eine Frage für deinen Podcast. Hier spricht der Patrick, ich lebe und arbeite in Salzburg und zwar genau im Andreiviertel. Und meine Frage, äh, gebührt den äh, Liefer- oder Ladezonen, äh, die wir in der ganzen Stadt Salzburg haben und besonders bei uns in der Schanegasse Wolf-Dietrichstraße rund um unseren Block haben wir gefüllt äh, 14 Ladezonen mit wahrscheinlich über 200 Meter quasi Fläche die den ganzen Tag äh, nicht benutzt werden können, also von 8 bis 19 Uhr nicht benutzt werden können, äh, weder von Anrainern äh, noch für irgendwelche anderen Aktivitäten oder äh, grüne Sachen, die man dort äh, platzieren könnte. Vielleicht könnte ihr euch das einmal anschauen und ich zur Stellung nehmen, ob man das nicht irgendwie besser gestalten könnte und ein bisschen optimieren könnte. Ich glaube, da ist sehr viel Bedarf. Danke sehr.
0: Ja, danke Patrick für deine Nachricht. Ich finde es eine total super Idee. Das Auto nimmt einfach viel zu viel Platz ein in unserer Stadt. Und wie du sagst, gerade ladezonen, auf denen am den ersten Tag gar kein Auto steht. Das ja. ist eigentlich total absurd. Anstatt dessen könnten ja dort irgendwie Bäume stehen oder, oder es könnte begrünt werden. Man könnte dort der Bank hinstellen und sich hinsetzen mit seinen Nachbarinnen und Nachbarn. Also ich finde eine großartige Idee. Wir müssen einfach den Platz anders denken. Und danke für deine Anregung es fällt halt politisch nicht in mein Ressort, also nicht ins Bauresort. Ich finde aber die Idee, wie gesagt, großartig und werde es gern mitnehmen und anregen bei meinen Kolleginnen und Kollegen in der Stadtpolitik. Ja, und weil es gerade ums Auto geht und weil es ja zum Themenkomplex Mobilität gehört, ähm, möchte ich gleich überleiten zum heutigen Podcast-Thema, nämlich da geht es ums Fahrradfahren. Und nicht quasi ist Fahrradfahren von A nach B, sondern um das Fahrradfahren in der Freizeit, nämlich ganz konkret ums Thema Mountainbiken in der Stadt Salzburg. Ja, Mountainbiken ist das neue Skifahren. Mittlerweile zweitgrößter Sommersport nach dem Bergsteigen. Sieben Prozent der Bevölkerung. Mountainbiken ähm, sind so die Schätzungen 600.000 Menschen allein in Österreich. Mountainbiken ist aber längst nicht mehr nur Extremsport. Das sieht man an den Zahlen, sondern bereits eine beliebte Familienaktivität. Aber in der Stadt Salzburg verschließt man sich dem Thema eher noch und hofft, dass die Menschen woanders hinfahren. So wirkt es manchmal. Und ich finde, da wird einfach ganz viel Potenzial liegen gelassen. Mountainbiken ist ein gutes Beispiel, wie man jahrelang eine heiße politische Kartoffel von der einen Hand in die andere legen kann und dann schlussendlich doch niemand wirklich Verantwortung dafür übernehmen will. Und dabei vermarktet sie das Land Salzburg eigentlich gerne als Sportland. Man schreibt auf nette Tafeln, Salzburg ist Radland. Ähm, ja, und ich frage mich, wo gibt es eigentlich in der Nähe der Stadt einen Trail, wo man legal ähm, Mountainbiken kann? Bisher vertraut man ja eher auf private Initiativen. Und die erste Initiative, die einen legalen Trail in der Stadt ermöglicht hat, ist der Verein Mountainbike Salzburg. Und weil wir oder ich gerne mit Menschen spreche und äh, und nicht über sie ähm, habe ich mir auch heute wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Andreas Hörlsberger. Vizeobmann vom Verein Mountainbike Salzburg darf ich Hörli zu dir sagen.
1: Das darfst du sehr gerne.
0: Und magst dich unseren Gästen kurz vorstellen.
1: <lacht> Vielen lieben Dank für die tolle Einleitung. Wir erwähnt Andreas Hörlsberger, genannt Hörli. Ich bin Vizeobmann vom Mountainbike Verein Salzburg. Ähm, wir haben uns vor dreieinhalb Jahren ungefähr mhm. gegründet und sind sehr stolz darauf, dass wir mittlerweile über 400 Mitglieder haben, obwohl wir bis vor wenigen Monaten kein legales Angebot hatten. Und das immer das eigentliche Ziel des Mountainbike Vereins war. Ich selber bin ein Spätberufener, also erst Anfang 30 zum Mountainbiken gekommen, seitdem aber, seitdem aber sehr intensiv dabei. Ähm, und fahre wie der Großteil der Menschen, nicht alle, aber der Großteil der Menschen gern bergauf auf Vorstraßen oder auf normalen Straßen und über Single Trails bergab. Großteil kann ich deswegen sagen, weil der Alpenverein eine große Umfrage gemacht hat vor zwei Jahren, wo genau das, also über 60 Prozent der Befragten, sagen, dass das ihre bevorzugte Art des Mountainbikens ist. Mhm. Wenn es irgendwo einen Lift gibt, dann setze ich mich auch rein. Mhm. Aber üblicherweise trete ich selber einen Berg hoch mit der eigenen Muskelkraft.
0: Hast du da irgendeine Wahrnehmung eigentlich? Ähm, lassen sich viele Bergauffahren oder die meisten wollen schon zuerst die Anstrengung und dann das Vergnügen zum Runterfahren, oder? Ich
1: ich glaube, das Ziel ist die Mischung aus beiden oder ja. Anstrengungen und Vergnügen. Das war es auch bei mir. Ich bin jemand, der der mit klassischem Konditionssport immer wenig anfangen konnte mhm. und Laufen ist für mich das Schlimmste.
0: Feel you. Äh, aber einen Berg, <lacht>
1: einen Berg dafür, dass ich nachher Spaß und Herausforderungen habe, das hat für mich funktioniert. Aha. Und das ist auch der Großteil. Ausnahme bestätigt die Regeln, die gibt es, aber die versuchen wir auch gerade im städtischen Bereich, soweit es möglich mhm. ist, aufzuklären, dass es das nicht die beste Version ist.
0: Du und du sagst du bist der spätberufener, wie bist du zum Mountainbiken gekommen? Wenn ich fragen darf.
1: <lacht> also wie kommt
0: man, wenn man in der Stadt aufwächst, wie du, ähm, offenbar ähm, nee. wie kommt man da zum Mountainbiken? Ähm. Dann doch erst mit so, mit Anfang 30. Genau, die Frage, ja. wie
1: tief das jetzt geht. Ähm, ich habe die ersten 30 Jahre meines Lebens mich mehr auf Musik und sowas fokussiert. Mhm. Ähm, und irgendwann mal fiel mir auf, dass das Spiegelbild nicht mehr der ganzen dem entspricht, wie ich eigentlich gerne ausschauen würde. <lacht> und dann habe ich gedacht, ich musste etwas Sport machen und habe ein paar mhm. Sachen ausprobiert. Und Mountainbiken war so schlimm, mein erster Berg war. Noch dazu Raucher und so weiter. Also wirklich gelitten. Mhm. Ähm, aber so schlimm es rauf das erste Mal war, war es so viel Spaß, hat es mir runtergemacht. Und einfach, ihr nicht schnell Feuer gefangen und seitdem sehr, sehr intensiv beim Mountainbiken dabei.
0: Und ihr habt euch dann vor dreieinhalb Jahren gedacht, okay, man muss das organisierter machen, weil da muss sich endlich was bewegen. Oder was war die das Idee von Montenbergs?
1: In Wahrheit etwas Politik getriggert, muss man ehrlich sagen. Mhm. Ähm, wir haben, also ich mit einem Kollegen, äh, mal eine E-Mail geschrieben vor etwa dreieinhalb, vier Jahren, weil mal wieder der Geisberg aktuell in der Presse war, zum mhm. gefühlten hundertsten Mal mhm. und wir die Beschreibung dessen, was da geplant ist, als für nicht passend erachtet haben. Mhm. Äh, und haben, da, haben dann ein längeres E-Mail geschrieben, wie man es unserer Meinung nach besser, um nicht zu sagen, richtig machen könnte. An den Herrn Auinger, an den Witzbürger, Meister Auinger, der dann so nett war, mich auch einzuladen, also als Privatperson. Und wir hatten ein langes, konsolantes Gespräch, wo wir nicht bei ja, allen Dingen gleicher Meinung waren, aber zumindest das Gespräch war konstruktiv, und ich habe mir ein paar Sachen mitgenommen und eins der zentralen Dinge war, dass er gesagt hat, eines der zentralen Probleme für die Politik ist, es gibt keinen Ansprechpartner. Es mhm. heißt immer die Mountainbiker, die einen fahren gerne Cross Country und auf Vorstraßen große 60 Kilometer Runden, die anderen sitzen auf einem Downhill-Bike und wollen sowieso einen Lift und alles dazwischen. Mhm. Ähm, und diese sehr inkohärente Gruppe ist nicht vertreten. Und deswegen haben wir zu viert gesagt, wir gründen einen Verein, um das zu sein. Ein Ansprechpartner mit dem klaren Ziel, die Situation zu verbessern. Weil, weil, das vielleicht auch zu selten erwähnt, wir in Österreich in dem Spezialfall leben, dass im Gegensatz zu fast allen anderen Ländern Mountainbiken de facto verboten ist. Mhm. Man darf überall, das regelt äh, das Betretungsrecht, man darf überall gehen. In jedem Wald, neben am Weg, wo man will, völlig wurscht, mhm. das, das darf man seit 1975 in Österreich, davor durfte man auch das nicht.
0: Da gibt es recht, ne? Genau, ja. aber
1: befahren ist ausgeschlossen. Mhm. Damals gab es noch keine Mountainbikes, also logisch. Damals war befahren ausschließen, heißt, wir wollen nicht, dass die Leute dort Auto fahren. Mhm. Und zehn Jahre später wurde das Mountainbike erfunden und das Gesetz wurde nie angepasst. Dementsprechend ist der Staat in Österreich, wo nicht explizit steht, dieser Weg ist erlaubt, ist es verboten, abgesehen von allen StVO-Straßen. Und das führt dazu, dass wir in komplett Österreich und spezifisch in Salzburg viel, viel, viel zu wenig legales Angebot haben. Desto weiter man aus den Städten, aus dem Zentralraum rauskommt, desto besser wird es klassischerweise. Da gibt es. Erstens ist es meistens mit den Grund Grundeigentümern einfacher, weil einfach ein Weg meistens dann ein oder zwei mhm. Grundeigentümer hat und nicht zehn mhm. ähm, und zweitens ist, dass ich auch das touristische Interesse dann oft etwas größer und sobald man in den Zentralraum kommt, wird es sehr, sehr, sehr schwierig und es gibt sehr, sehr, sehr wenig. Da ist Salzburg ganz schlimm, aber auch die Aushängeschilder, Innsbruck wird oft genannt. Genau, ich wollte schon mal fragen,
0: gibt es eigentlich Städte, wo das super funktioniert in Österreich?
1: Äh, ich ich würde sagen, noch, dass das Beste ist eigentlich noch ähm, Wien, meiner Meinung nach, weil im Wienerwald mhm. ähm, über die Bundesforste relativ viel Shared ist, also gemeinsame Nutzung programmiert wurde. Aber Innsbruck ist das perfekte Beispiel. Die Mountainbike City, die Crankworks veranstalten, jedes Jahr mit zwei Millionen Euro Budget und alles Mögliche haben drei legale Traps. Den vierten haben sie aufgesperrt vor einem halben Jahr und nach zwei Tagen wieder zugesperrt mhm. aufgrund einer hat Initiative man. eines ex fö politikers
0: Hat man mitbekommen, relativ genau. österreichweit, ja genau. Ähm, aber apropos legaler Trail. Also <lacht> es gibt ja jetzt endlich, seit kurzem, Richtig. einen Trail am Heuberg und ähm, jetzt haben wir einige schon gehört über die Herausforderungen oder einfach, dass es zu wenig gibt. Hm. Oder magst du am Beispiel Heuberg Trail ein bisschen erklären, was daran so schwierig ist, dass man zu so einem Trail kommt und wie ihr es geschafft habt, als Verein mit anderen, mit Partnerinnen und Partnern da hinzukommen, dass es jetzt zumindest mal einen gibt. Und dann kommen wir auf jeden Fall auch noch zum Geisberg, weil Zudem kommt man immer bei dem Thema.
1: Ja? Sehr gerne. Ich, ich kann gleich mit dem Kreisberg anfangen, um nur einen Satz zu erwähnen. Ähm, das war der ursprüngliche Trigger. Wir haben gesagt, mhm. starten neue Berge und etwas schaffen. Ähm, und sind, waren in vielen Diskussionen mit Grundeigentümern, mit Jägern, mit Politikern, allem, was dazugehört. Ähm, viel Konsulantes, nicht nur natürlich, aber sind irgendwie nie wirklich weitergekommen. Mhm. Deswegen haben wir versucht, wir unsere unsere Aktivitäten zu splitten auf möglichst viele Dinge. Also wir mhm. beraten Skigebiete und versuchen am Geisberg Trail zu machen und alles dazwischen.
0: Sprich, der Verein ist nicht nur in der Stadt aktiv, sondern Korrekt. ihr seid landesweit aktiv.
1: Korrekt, wir haben mhm. einen Stadtfokus, aber es geht darüber mhm. hinaus.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Und äh, eines dieser Aktivitäten war ähm, der Heuberg. Da, dort war es so, dass es einen illegal angelegten Trail gab, respektive mhm. Wanderweg, eine Mischung aus beiden, aber mhm. nicht beschildert und nicht legal, schon sehr lange. Ähm, der über, wenn ich es richtig im Kopf habe, drei oder vier Grundeigentümer führte. Und wir haben dann angefangen, ähm, dort in Gespräche zu gehen und ein Setup dafür zu finden. Konnten zwei von den Grundeigentümern, die glücklicherweise 90 Prozent des Weges inne hatten, ähm, dann auch mit der Asco gemeinsam. Mhm. Ähm, ich wäre versucht, überreden zu sagen, aber es ist eigentlich falsch, sondern gemeinsam das zu programmieren, was wir immer programmieren. Kurzer Exkurs. Ähm, <lacht> Wenn die aktuelle Situation, wo es kein legales Angebot gibt, führt dazu, dass die Menschen überall fahren. Mhm. Und Irgendwie das verursacht
0: man, natürlich einen Haufen Konflikte, oder? Genau. Sie mhm. fahren
1: dort, wo auch sehr viele Wanderer sind. Sie fahren dort, wo es geschützte Bereiche für Tiere gibt. Sie fahren in den Tagesrandzeiten, was für Tiere schlecht ist. Sie fahren auf Wegen, die nicht geeignet dafür sind und so weiter und so mhm. fort. Ich glaube, es ist Konsens, dass die bessere Lösung ist. Man kanalisiert Mountainbiker auf die Wege, die es aushalten wo man nicht im Naturschutzgebiet ist, zu vernünftigen Zeiten und so weiter und so fort. Und das ist die Grundidee dahinter. Der mhm. Heuberg hat da gut gepasst, ähm, weil es eben unter Anführungszeichen nur zwei Grundeigentümer waren, war das Gespräch einfach erfolgreicher. Ähm, und wir haben ein Setup gefunden, wo die Askebetreiber ist. Also der ist so eine Sportstätte, nicht nur ein Weg. Mhm. Dankenswerterweise, Dankenswerterweise mhm. die Ausgabebetreiber ist ähm, und mhm. mit von uns zusätzlich zur Verfügung gestellten Freiwilligen den Weg halt macht. Der Trail selber wurde adaptiert, sodass er TÜV-konform ist und mhm. adaptiert wurde von 50 Freiwilligen aus der Community.
0: Also von der Community für die genau. Community, sagt er. Ich ja. erwähne
1: da immer gerne der jüngste 12 Jahre alt, der älteste 77 Jahre wow. alt. Ein
0: Generationenprojekt. Genau, eine,
1: eine sehr weite Säetzung. Und mhm. seit äh, etwa, was war das, Anfang Mai mhm. ähm, ist der Trail jetzt äh, frei, gratis für alle benutzbar und zur Verfügung. Eine Sache also äh, möchte ich noch hinzu erwähnen, ähm, weil es ein Naturtrail ist. Und das war auch ein Teil der Auflagen. Es gab mhm. kein Fremdmaterial. Es gab mhm.
0: Also da war nichts, der Naturschutz auch ähm,
1: das involviert. War involviert. Ja. Ähm, das, die Auflage kam aber eher von den Grundeigentümern. Mhm. Also Handarbeit, kein Fremdmaterial. Ähm, das führt dazu, dass der Trail schwierig ist. ist in, mhm. Ähnlich wie bei Skipisten gibt es eine Schwierigkeitskategorisierung mhm. und dieser ist schwarz. Im Nassen ist er wirklich schwarz. Also bitte nur mit Vorkenntnis mhm. zu befahren. Also nichts für mich. Ich bringe die da schon runter, <lacht> aber an einem trockenen Tag okay. und mit ein bisschen Einführung davor.
0: Gut, gut. Vielleicht. <lacht> <lacht> Na, no, klingt gut. Ähm, das ist euch also gelungen, und ähm, aber einer ist super, also gratuliere dazu. Dankeschön. Ähm, war ein langer Weg mit vielen Herausforderungen. Ähm, wie schaffen wir das jetzt beim aber ah, Geisberg? <lacht> ähm, ihr seid ja da auch dran und ich weiß, dass du ja. auch da mit sehr vielen Grundeigentümern im Gespräch bist und ja also was ich sehr super finde, einfach im Dialog Dialogseits mit den Menschen, weil eben gerade, eben es ist oft so verschrien, die Mountainbiker fahren einfach überall und ähm, entstehen halt viele Konflikte und der Naturschutz und dann ist das also ein riesengroßer Clash. Und ich ähm, glaube, da braucht es dringend den Dialog, wie übrigens bei ganz vielen Sachen in der Politik auch, finde ich. Ähm, wie geht es das an, dass wir am Geistberg weiterkommen? Was braucht es denn noch? Was fehlt?
1: Eine gute Frage. Ja. <lacht> um, da, da, die Idee Geisberg Trail, die ist älter als wir als Verein. Mhm. Das war vor zehn Jahren schon in der Presse, mhm. wenn nicht länger unter Winfried Herbst und so weiter. Und das hat vor ein paar Jahren mal wieder etwas mehr Geschwindigkeit bekommen und wir versuchen das seitdem zu pushen. Wir haben diverse Alternativen vorgeschlagen. Am Geisberg ist die Herausforderung, und die ist glaube ich im Zentralraum oft so, dass kleinteilige Besitztümer sind. Mhm. Und dass es de facto nur eine Variante gibt, wo man zu sehr, sehr, sehr großen Teilen über Bundesforstegebiet fährt mhm. und nur wenige private Eigentümer ähm, im Weg hat. Um zu, so negativ ist es nicht gemeint. Mhm. Ähm, das ist leider eine Variante von der Spitze. Wer schon mal auf den Geist mit dem Radl draufgefahren ist, bis zur Zistel ist okay, danach wird es grausig. Mhm. Und leider auch nordseitig. Das heißt, es ist länger nass, es hat länger Schnee. Also es ist mhm. nicht ideal. Mhm. Und, und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, ähm, von der Spitze zum Mondwanderweg, den man dann kreuzen würde, ist das Gelände sehr felsig und sehr steil. Mhm. In das in, um das in Zahlen zu gießen, wir reden in dem Fall über einen Trail, der errichtet würde, speziell für Mountainbiker, auch wenn das aus unserer Sicht nicht nötig wäre, sondern ein Share-Trail genauso möglich wäre. Warum das beim Geist nicht funktioniert, können wir gerne noch ausführen, mhm. zumindest bis jetzt. Ähm, reden wir über einen errichteten Trail, ein Trail kostet vom Rundwanderweg runter, so 70 bis 80 Euro auf den Laufmeter, das ist relativ klassisch. Mhm. Und dem Bereich darüber, also Spitze bis Rundwanderweg, ungefähr das 5- bis 6-fache, weil das Gelände so schwierig mhm. ist. Mhm. Der Rundwanderweg selber gehört aber 17 privaten Grundeigentümern, das heißt, eine Befahrung des Rundwanderwegs ist nicht möglich. Dass der 4 Meter breit ist, ein Schotterweg, genauso wie der Schotterweg an der Salzach, und dort auch keine Kinder und Wanderer sterben, sei mal zur Seite gestellt, aber da, da gibt es. Und halt, da spießt
0: sich es einfach. Da spießt sich es, mhm. genau. Also, mhm. das ist nicht
1: möglich. Und ähm, dementsprechend gab es da mittlerweile zehn Varianten, mhm. wie man das machen könnte. Was für mich den Geisberg immer als gutes Beispiel bringt, ist, ähm, es gibt einen Verein, der das machen möchte. Es gibt politische Unterstützung. Mein Letztstand, und ich beschäftige mich ein paar Jahre damit, ist, dass ich von jeder Partei in der Stadt Unterstützung für den geisberg teil gehört habe, exklusive FPÖ. Mhm. Ähm, dort aber auch kein deutliches Nein, das habe zumindest mhm. ich nicht gehört. Mhm. Also wir haben die politische Unterstützung, wir haben prinzipiell eine Finanzierung, wir haben einen Verein, wir haben einen Betreiber, wir haben eine naturschutzrechtliche Freigabe, wir haben, hatten eine forstrechtliche Freigabe, die gibt es jetzt aktuell gerade wieder nicht, anderes Thema. Also das komplette Setup ist da und trotzdem ist es offensichtlich nicht möglich.
0: Mhm. Wie erklärst du das? Ach.
1: Irgendwie muss man dann, glaube ich, und ich, ich,
0: die Fäden zusammenbringen dann auch, oder?
1: Es, es gibt ein Fäden zusammenbringen. Ich mhm. habe manchmal schon das Gefühl, es hat was mit gesetzlicher Lage zu tun. Ich bin nicht der, mhm. der der Meinung ist, dass man das Betretungsrecht auf Mountainbiker ausweiten müsste, weil ich glaube, dass das erstens unrealistisch in Österreich und nicht passieren wird. Der Privateigentumsanteil ist viel zu groß. Und zweitens wäre das etwas, was Mountainbiker gar nicht brauchen. Niem, mhm. Kein Mountainbiker fährt querfeldein durch den Wald. Wir wollen Wege benutzen. Mhm. Und ich bin der völligen Überzeugung, das müssen nicht alle sein sondern ein paar weniger attraktiv.
0: Mhm. Also einfach, genau, genau, Ausnahmen schaffen, wo man fahren darf, anstatt genau. den gegenteiligen Ansatz quasi nicht, nicht. alles freimachen.
1: Nicht. Und, mhm. und, und da fehlt mir ein Setter. Ähm, mhm. Genau, was du was jetzt angeführt hast. In Bayern herrscht völlig freies Betriebsrecht. Genau. Ich kann Radl fahren, wo ich gehen kann. Und die Bayern haben jetzt eine Kommission gebildet, die einzelne Wege aus dem Betriebsrecht herausnimmt, mhm. weil es sagt, Dort ist aber ein naturschutzrechtlicher mhm. Bereich. Oder der Weg, da mhm. in so viel Wanderer, das macht keinen Sinn. Und bei uns
0: wäre eigentlich der andere Ansatz der genau. richtige, jetzt sagst du, oder? Wir brauchen Wir machen
1: auch eine Kommission, Ausnahmen, die sagt, der,
0: der, der und der ist legal. Und das
1: kann man jetzt nicht verhindern, sondern
0: mhm.
1: von zehn Wander von neun Wanderwegen auf dem Geisberg mhm. müssen halt drei auch für alle freigegeben werden. Mhm. Also das wäre mein Traum.
0: Mhm.
1: Aber ob das politisch irgendwie geht. Mhm.
0: Ich bin ja keine Mountainbikerin, aber ich gravel sehr gern seit einigen mhm. Jahren. Und ja, ich fahre sehr gerne, man, auch aufgrund der geografischen Nähe nach Bayern rüber, weil man dort einfach überall fahren kann. Es gibt super Wege, okay. auch durch die Wälder, wo halt einfach das Gravel dann doch mehr Spaß macht als Wirklich. auf der Straße. Und das ist halt echt wahnsinnig schade, dass es in Österreich so wenig möglich ist noch, ja. Ich weiß, dass bei Mountainbiker noch viel schwieriger ist, mhm. aber, ähm, mhm. so, im Endeffekt führt's auf selber hinaus, genau. ja. Und ähm, ein großes Thema ist halt immer der Naturschutz bei dem Ganzen. Also das wird doch oft als Argument herangeführt, warum es nicht geht. Aber du hast jetzt gesagt, ihr habt so eine naturschutzrechtliche Bewilligung. Ähm
1: also, äh, lass uns nochmal zum Geisberg zurückkommen.
0: Gehen wir nochmal zum Geisberg es, es, zurück, es, ja.
1: es, um, Vielleicht als ein industrielles Beispiel. <lacht> es ging nicht, weil die Grundeigentümer nicht dabei waren. Mhm. Dann waren die Grundeigentümer dabei. Dann ging es nicht, weil die Politik nicht dabei war. Dann war die Politik dabei. Dann ging es nicht, weil es nicht finanzierbar war. Dann war es finanzierbar. Dann ging es nicht Ach. wegen dem Naturschutz. Dann war der Naturschutz dabei. Mhm. Dann ging es nicht wegen der Forstbehörde. In, und ich meine, nicht, nicht bis, äh, nichts Böses gegen die Forstbehörde, aber ein Trail hat Kurven. Kurven erzeugen zu viel Windlast. Das kann in dem Bereich nicht sein. Direkt daneben gibt es das Projekt vielleicht Seilbahn auf den Geistberg rauf mit einer 18 Meter breiten Schneise genau dort. Die 18 Meter breite Schneise, die mehrere hundert Meter Grad entlang führt, hat kein Windlastproblem. Ich bin kein Forstrechtsexperte, aber es erschließt sich mir nicht ganz. Dann haben wir gesagt: naja, wir haben, bauen gerade eine Wasserleitung auf den Geisberg. Mhm. Der ganze Geisberg, jetzt schon fertig. Der ganze Geisberg wird aufgebaggert. Wie wäre es? Wir bauen einen Trail in den Verlauf. Die mhm. wir dort kriegen Wasser, brauchen etwas und geben dafür vielleicht ein bisschen Grund ab, wenn man einen Trail bauen. Das wurde von der Landesumweltanwaltschaft abgesagt, weil der o im oberen Bereich es eine Feuchtwiese, wenn ich das richtig äh, mhm. sage, ich, gibt, mhm. die dann beeinträchtigt wäre. Meine Argumentation, die wird gerade weggebaggert. Der Trail wird tendenziell ihr nicht mehr wehtun, wurde nicht äh, äh, wie man da, erkannt. Und im Nachhinein wurde mir erklärt, dass dort im Bereich die Feuchtwiese ja eh nicht ist. Und so pendeln wir über die Jahre von einem zum anderen. Es wird. Das nächste wird dann wieder das nächste sein. Die nächste, meine nächste Geisbergbegehung ist in zwei Wochen im mhm. Bundesforsten. Schauen wir, was wir dann für eine Lauf hinkriegen, die vielleicht besser war. Zwischendurch hatten wir einen, der nicht geht, weil es dort ein Schutzgebiet für das Auerhund gibt. Und dort hat noch nie jemand, auch kein Jäger, einen Auerhund gesehen. Und so weiter und so fort.
0: Das klingt nach einem ziemlichen Spießrutenlauf.
1: So würde ich es definieren.
0: Also würdest du dich ähm, wetten trauen, bis wann es einen Trail am Geisberg gibt?
1: Vor also. zehn Jahren.
0: Vor zehn Jahren. Die Wette hast du verloren.
1: <lacht> wetten würde ich in dem Fall wirklich ja,
0: nicht mehr.
1: Ja, ja. Ja, wetten würde ich in dem Fall wirklich nicht mehr. Wir arbeiten dran. Mhm. Und wir geben nicht auf. Wir haben, ähm, also der, der Geistberg logisch, er steht vor der Haustür. Das mhm. ist eins Ding, aber es ist nicht das Einzige. Wir sind vielen anderen Projekten dran, wo es auch deutlich mhm. besser ausschaut. Ähm, aber wir werden den Geistberg nicht aufgeben.
0: Eben ähm, möchte jetzt noch mal ganz kurz auf, zurückkommen auf den Naturschutz. Ja. Mhm. Ähm, weil das doch etwas für uns in der Bürgerliste und das Grüne halt einfach auch etwas sehr Wichtiges ist und weil es oft halt als Argument oder herangezogen wird, ähm, dass etwas nicht geht. Hm. Ja? Ähm, gleichzeitig bin ich schon davon überzeugt, wenn man miteinander redet, ähm, das ist ja, glaube ich, auch deins Einsatz, kommen schon zu guten Lösungen kommen. Wie sind da deine Erfahrungen? Wie, haben wir haben ja auch die Erfahrung gemacht mit dem BMX-Trail ähm, in der Stadt, eine schwierige Geschichte tatsächlich, hm. ja? Ähm, magst uns du uns da vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Also für mich hat das immer zwei zentrale Aspekte. Mhm. A, Naturschutz und Klimaschutz kann man nicht auseinander dividieren, aus meiner Sicht.
0: Gehört ähm, definitiv zusammen, bin ich ganz deiner Meinung.
1: Es gibt auch in Salzburg viele tausend Mountainbiker, die die Alternative haben. Sie mhm. fahren illegal, was sie jetzt tun, mhm. überall, nicht ideal naturschutzrechtlich. Mhm. Sie fahren dort, wo es lokal ist, das heißt, sie tun ihr Rad ins Auto und fahren nach Bayern oder eineinhalb Stunden nach Leogang oder Salbach was Klimaschutz, äh, klimaschutztechnisch idiotisch ist.
0: Wäre gescheiter, wenn man es vor, vor der Haustür machen man könnte. Findet was
1: Legales, wo man findet das Legale so mit dem Radl mm. hinraten. Mm. Und der zweite Punkt ist, ähm, da kommen wir zurück quasi, dass ich ein Spätberufener und ein Stadtkind mm. bin. Ähm, ich hatte von der Natur keine Ahnung. In meine ja. Jugend. Ich habe nicht das Elternhaus, wo man im Wald spazieren gegangen ist, auf gegangen ist. Für mich hat jede Pflanze gleich ausgeschaut und jedes Viech auch, wenn ich es nicht im Zoo gesehen habe. Ähm, <lacht> für mich, mich hat Mountainbiken der Natur näher gebracht. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Chance, spezifisch Jugendliche und Kinder in die Natur zu bringen mhm. und in die Natur näher zu bringen. Weil was man kennt, schützt man, und was man nicht kennt, schützt man nicht. Ich glaube, gesellschaftlich ist Mountainbiken nicht die einzige Lösung, aber ein, nur von Vorteilen besessen. Mhm. Um, und da reden wir doch gar nicht über gesundheitliche Auswirkungen und psychische Auswirkungen und so weiter. Mhm. Um, ich glaube, völlig egal, ob es um Naturschutz geht, ob es um Alltagsradverkehr geht, um, jede Chance, bmx Track in der Josefia auch damals, ist ein gutes Beispiel, jede Chance Kinder und Jugendliche in die Natur mit einem Sportgerät, das sie begeistert zu bringen, ist grandios.
0: Mhm. Und, und bringt sie dann meisten, vielleicht auch im Alltagsverkehr aufs Rad. Genau. Oder? Und ist die das eine meisten, Erfahrung, die du auch machst? Ja,
1: mit meinem Sohn mhm. klassisch. Mhm. Mhm. Und die meisten Kinder finden Mountainbiken halt cooler als Wandern. Muss man auch fairerweise sagen. Ähm, und ich glaube, da, da lassen wir als Österreich eine große Chance liegen. Mhm. Und da rede ich noch nicht über Tourismus, wo der Schnee weniger wird, wie wir die Berge und die Lifte schon haben.
0: Mountainbiken ist das neue Skifahren.
1: Und so weiter <lacht> und so fort. Genau. ja. ja.
0: Was wäre ähm, dein Traum, wenn du sagen würdest, du könntest ähm, dir wünschen, was in zehn Jahren in Salzburg in der Stadt passiert ist bezüglich Mountainbiken? Was bräuchst du aus deiner Sicht für uns Infrastruktur? Was hätte in den nächsten zehn Jahren weitergegangen sein müssen, damit du glücklich bist?
1: Damit ich glücklich bin und mein Traum wäre, dass das... In Bezug
0: auf Mountainbiken Bezug natürlich. Auf
1: Mountain. <lacht> okay, dann lasse ich den lotto geben, jetzt weg. Ähm.
0: In reinvestieren in einen Trail.
1: Das würde ich in dem ja. Fall vielleicht. Ja. <lacht> ähm, für, für mich mein Idealstinauer wäre, dass das, was ich und wir als größere Gruppe äh, regelmäßig tun, nicht mehr illegal ist. Mhm. Ich fahre jede Woche am Geisberg einen Wanderweg. Mhm. Ich würde mich irgendwie freuen, wenn ich kein schlechtes Gefühl dabei hätte, mhm. das zu tun, mhm. weil ich verrücksichtsvoll ich habe eine Klingel, die die ganze Zeit klingelt. Jeder hört mich. Niemand ist böse zu mir. Ich bin böse zu niemandem. Nicht mhm. tue keinem Tier weh oder irgendwas. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn genau das Gleiche meinem jetzt siebenjährigen Sohn auch ermöglicht würde. Weil jetzt ist der Geisberg noch ein bisschen zu hoch zum Rauffadern, mhm. aber das wird nicht mehr so lange dauern. Und im Supermarkt sagen, man soll kein Kaugummi klauen. Und am Geistberg werde ich ihm dann sagen, aber das Fahrradverbotenschild, das schauen wir jetzt nicht an. Mhm. Und das kann doch nicht die Lösung sein.
0: Schöner Vergleich, ja. Mhm. Mm, guter Vergleich. Gibt es etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch unbedingt mitteilen möchtest?
1: Puh. Ähm, erstens.
0: Sehr allgemein natürlich jetzt, aber allgemein. jetzt ist deine Zeit, deine Versuch Botschaft <lacht> an die Öffentlichkeit zu senden. Versuchen wir
1: es <lacht> auf, auf Mountainbiken spezifisch. Ja. Ähm, ich bin der Meinung, und wir als Verein sind der Meinung, dass es kein gutes, haltbares Argument gegen mehr Mountainbike-Angebot gibt. Mm. Egal, ob es die tausendmal gehörte und noch immer falsche Haftungsfrage ist oder der Naturschutz oder Ähnliches. Ich rede gern, wie du jetzt schon weißt, und lange und viel, ich diskutiere gern. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ein Zuhörer der anderen Meinung ist, dass ich bei mir meldet und mit mir diskutiert. Ich würde gern versuchen, ihn zu überzeugen. Vielleicht geht es auch andersrum, ähm, weil da steht der Tropfen holt den Stein und das ist unser Zugang an die Mountainbiker direkt, die ich, ich nicht überzeugen muss und die mich nicht mehr überzeugen müssen, ähm, genießt das Mountainbiken, tut es bitte rücksichtsvoll, spezifisch dort, wo es nicht erlaubt ist. Ich werde niemandem sagen, dass man nur dort fahren darf, wo es erlaubt ist, weil das geht nicht. Na, dann Stadt. darf
0: man nur am Heuberg fahren.
1: Genau, das ist einfach unmöglich. Mhm. Ähm, aber rücksichtsvoll, Trailbells, vielleicht nicht den Fullface und die dunkle Sonnenbrille tragen, wenn man äh, auf einem Geisbergweg fährt. Nicht versuchen, dort einen neuen Rekord im Runterfahren zu brechen, sondern vernünftig wir sind der Stärkere und Schnellere im Zweifel, mm. rücksichtsvoll, mm. Fußgänger mit dem Hervorigen, sich zu bewegen. Und dann funktioniert auch alles gut. Mm. Ich fahre viel Mountainbiken und ich habe de facto keine Probleme.
0: Mm. Ich fand, das ist ganz eine wichtige Message, die du jetzt auch noch ähm, rausgesendet hast. Wiewohl ich gestehe, nicht jedes Wort verstanden zu haben, aber du hast jetzt mit den Mountainbikerinnen und Mountainbikern gesprochen. <lacht> <Okay>. <lacht> ich glaube, die verstehen das. Ähm, und was ich super finde, ist dein Angebot eben, sich auch bei dir zu melden. Weil genau, das okay. ist auch mein Angebot, dass ich mit diesem Podcast senden will. Man kann mit mir sprechen als Politikerin, das wirkt oft so, so unmöglich. Politikerinnen, die kennt man nicht, mit denen spricht man nicht. Und darum hat es mich sehr gefreut, dass wir heute miteinander gesprochen haben und dass du jetzt auch die Message gesendet hast. Meldet euch, wenn ihr anderer Meinung seid. Weil ich glaube, nur wenn man im Dialog miteinander ist, kann man was weiterbringen und kann auch Verständnis füreinander erzeugen. Und ich glaube, das ist in der Politik so und beim Mountainbiken offenbar gar nicht so unähnlich.
1: Das sehe ich genauso. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke,
0: dass du da warst. Schön, dass ihr bis ganz zum Ende zugehört habt. Ich sage danke für eure Zeit und euer Interesse. Schickt mir gerne Sprachnachrichten zum Gespräch oder Themen, die euch interessieren, per WhatsApp oder Signal an 0676 473 1289. Schreibt mir gerne eure Themen. Ich freue mich, von euch zu hören und beantworte eure Fragen in der kommenden Folge meines Podcasts. Ansonsten könnt ihr meine Kanäle abonnieren, liken und sharen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Eure Anna.